0: Gliç Kitab'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda Roy ve Yunus bulunmakta. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Bugün yine her zamanki gibi uzun süredir kaydetmeyi düşündüğümüz bir bölümü kaydediyoruz. Zaten bunu eğer söylemezsek anlayın ki 5 dakika önce kayda başlamışızdır. Bu bölüm Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde isimli böyle son 5 yılda Türkiye'de oldukça moda olan 1910'larda yine çok böyle e, uluslararası camiada ses getirmiş e, bir kitap e, onunla ilgili işte hepimiz bir okuduk daha önceden bir miktar ben yarım yamalak da olsa okumuştum. Diğer arkadaşlar da böyle bir ilgilenmişlerdi, etmişlerdi. Ama bu sefer podcast için bir baştan sona alıcı gözle oku Ve bununla ilgili bir glitch bölümü yapmak gerektiğine karar verdik. Ne diyorsunuz? Beyaz Zambaklar ülkesinde hakkında ilk aklınıza gelen şeyler neler? Yunus senden başlayalım mı? Tabii ki. Beyaz Zambaklar ülkesi ben ilk... işte.
1: Anadolu'nun bağrından kopup İstanbul'da mühendislik okumaya gittiğinde işte kendimizi ve dünyayı nasıl değiştirebiliriz işte gazda olduğumuz zamanlarda <gülüyor> okuduğum kitaplardan birisiydi. Ee, Geçtiğim kitap şey e, doğru şeyler yaparak doğru sonuca ulaşılabileceği konusunda bir yol gösteriyor gibi. Neyi nasıl yaptı, sonucunda nasıl oldu. Tabii 40 yaşında tekrar okuyunca e, biraz şey e, safsatalarla dolu oluyor. Safsata kötü anlamda değil. E, bazı ...yönlendirmelerle dolu olduğunu anlıyoruz kitabın. Ama bence her gençlikte okunması gereken kitaplardan birisi. Gençken işte kendimizi nasıl değiştireceğiz, kendi yolumuzu nasıl bulmalıyız... ...doğru ve yanlışını nasıl ayırabiliriz? Bir de şimdi Ayn Rand'da bolca konuştuk bireyciliği. Biraz da toplumcu olmak da gerekiyor. Çünkü aynı toplumda yaşıyoruz. Yani sadece bireyleri kurtararak buradan... Topluma ulaşmak çok kolay olmuyor. Birazdan da bir üst perdeden bakıp toplum faydasını da bazı davranışlarda buluyor. Bunun da sonuçlarını hızlıca ölçüp belki de ona göre hızlı hızlı kararlar alıp uygulamak gerekiyor. Burada kitap zaten tek bir bölümden oluşmuyor. Toplumun farklı kademelerini anlatıyor. Birazdan detaylarına gireriz. Toplumun her kesiminin, ülkenin, devletin ya da ulusun nasıl anlatırsak daha iyi olması neler yapması gerektiği örneklerle anlatılıyor. Okey.
0: Roy sen ne diyorsun?
2: Ya e, yani Yunus özetledi. Yani kitap aslında şeyden oluşuyor. E, Finlandiya'nın e, nasıl e, bugünkü zamana geldiği ve bunu aslında nasıl bir e, kültür hareketiyle getirdiğinin hikayesi anlatıyor aslında. İyi. Ya ben kitabı böyle Yunus gibi e, gençken okuyup e, şimdi 40 yaşında yeniden dönmedim. İlk defa burada okudum. E, katıldığım yerleri var, katılmadığım yerleri var. E, bence idealist de bir kitap. Yani bu bana birazcık şeyi e, hatırlattı aslında kitabın türü. E, biz çok fazla işte e, guru konsepti vardı bir dönem. İşte e, ya Ferrarisini satan bilgi kıvamında. İşte ben işte şöyle duruyordum. Bir anda bir bakış attım. Ee, işte, ha, Jeff Bezos'un hikayesine bakacak olursak içini gücünü satıyor. Bir tane arabaya biniyor. Kitap satacak bir site yapıyor ve oradan şey oluyor. Işte, Daha nasıl olabilir ki falan. Ee, kitap birazcık hani bu kafada işte Finlandiya'da Snellman diye bir abi gelmiş ve kültür olayını almış götürmüş ee, kafasında bir kitap var. Ee, ya bir okumak da zaten kısa bir kitap. Yani 150 sayfalık bir kitap ve şey bölümler öyle uçuk kaçık tasvirlerden bilmem nelerden çok oluşmuyor. Aslında daha çok bu adam şunu yapmış, bu adam bunu yapmış. Birkaç tane ufak kısa kısadan, kıssadan hisse hikaye mevcut. Değişik bir kitap ama ben birazcık gömeceğim galiba kitabı. Onu sonra spoilerla bölüme saklayayım o görüşlerimi.
0: Ya şey açıkçası hani bu kitapta spoiler free, spoilerlı filan ayrımı çok yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Yani hani çünkü günün sonunda bir ana hikaye yok. Sonunda ne olmuş ne bitmiş Finlandiya, Finlandiya olmuş işte yani. Hani <gülüyor> evet hepimizin evet haklısın. Ben e, severek okudum e, yani hani Yunus'un safsata dediği böyle nispeten dogmatik kısımları olduğunu düşünüyorum evet. Ee, ama e, hani artık pek kimsenin bir şeye inanmadığı e, ve ya hadi canım o işlerde öyle bilmem ne filan denildiği zamanda böyle e, temel yapı taşlarını güzel koymuş bir kitap gibi geldi. Yani e, toplumun değişik kesimlerine e, çok böyle... Tadında hitap ediyor. Yani ben mesela bu tür bir kitapta hiç memurlardan bahsedildiğini duymamıştım. E, bu kitapta söylüyor mesela. Yani diyor ki işte kanunsuzluğun en büyük öğreticisi memurlardır diyor. Hani bizim memlekette de muameleciler vardır ya. Hani böyle işin nasıl yapılacağını e, bürokrasisini yaptırtırlar. E, aynı şekilde işte hani memur bugün git yarın gel. Bukra inşallah modunda takıldığında çok vatandaşın yapabilecek bir şeyi yok. Yani hani öfkeleniyor. Allah kahretsin. Bir işimi yapmıyorlar diyor. Ya da hani kamunun hizmetinde çalışan memurların hizmetinde hissediyor kendini. böyle Ve bunlar mevcut bir sürü tatsızlığa ek oluyor. Ee, öğretmenlere hitap ediyor. Onların ne kadar önemli olduğuna. Doktorlara hitap ediyor. Yani özellikle işte salgınların tehdit altındaki bir dünyada ki sanırım hani bundan 15-20 yıl önce okuduğumuz beyazdan baklar bu kadar doktorlara hitap etmesi bize vurmazdı ama bu sefer beni bayağı vurdu. Çünkü gerçekten bir salgın psikolojisi altında hani ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Ee, yani ben özellikle bir son 5-10 yıldır hatta Mümkün olduğu kadar bir şeyleri değerlendirirken, yorum yaparken hep böyle yeni gelen çocuklar acaba ne düşünür filan diye biraz empati yapmaya çalışıyorum. Böyle işte Z kuşağıyla, işte Y kuşağının sonlarıyla bir son 10 yılda biraz daha mesai yaptığımdan hep böyle o şeyi yakalamaya çalışıyorum. Burada mesela hani... Okumazlar bu kitabı Oku, okutturamazsın böyle e, o, o kısım dikkatimi çekti yani hani, guruluk filan mevzundan da çok değil çünkü o tür bir e, şeyi yok ama e, Türk yazın tarihinde çok böyle meşhur olan biraz böyle tez roman tarzı gibi bir tarzı biraz böyle fazla didaktik bir tarzı var adamın o zaman için yaptığı şeye çok uyuyor. Ama bugün bir, bir gence bunu okutmaya kalktığınızda zorlanırsınız. Fakat bu hani anlattığı şeyleri ve işte ya budur işte ya filan dedirten şeyleri göz ardı etmemize sebep olmuyor. En azından bana böyle güzel bir şekilde hatırlattı. Benim genel şeyim bu. Biraz yazara da bakma. Yazar
1: dini bir kökenden geliyor. Şey Bir otobiyografi değil. Ee, aslında keşke otobiyografi olsa. Bir, e, bu amca kendisi bu işleri yaparken neler şeyler nelermiş onu görsek daha iyi olur. Aslında Rus bir yazar e, yazıyor Finlandiya o sonunda Finlandiya işgal eden bir ülke olarak. O konuda bir enteresanlık var. Ya, dini kökenli bir adam ama daha sonra biraz kilise tarafından geçip biraz daha kendini toplum yararına çalışmaya adayan bir. Ben biraz şey e, gördüm burada. Biraz ya bak Tolstoy haklı hediye çıkarmak için bak biz bunları biz de söyledik, ee, Rusya'yı kurtaramadık. Tolstoy söyledi, Rusya'yı kurtaramadı. Aslında bunları yapsaydık, bak biz de Finlandiya gibi olurduk. Ya yani bizim dediklerimizi dinlemediniz. Bak dinleyen adamlar böyle oldu gibi. Biraz hafif, yani Survivor Series gibi. Ee, bak bunlar yapılsaydı, biz de böyle olurdu. Ha? biraz yön açıyor gibi. Günümüzdeki gençleri gençlik okumak, okutması zor bir kitap. Ama zamanında gençlik de e, işte da 50'lerde, dünyaya çok etkiliymiş. Hatta şey söyleniyor, i̇şte 60 darbesine katılan genç subaylar için sadece bu kitabı okuyarak kendilerini motive etmişler gibi söylentiler vardı. Ya dolayısıyla bir e, community içerisinde okunduğunda, böyle bir otorite tarafından yönlendirildiğinde, gerçekten de şey, oradaki insanları yönlendirebilecek bir kitap. E, gençler okutma konusunda şey, işte ben üniversitede işte bunu okudum. E, Ursula Kelly, Gwynn teyzemiz okuduk. Ama ben e, şu an üniversite okuyan yeni genç arkadaşlara ayran okumalarını tavsiye ediyorum. <gülüyor> kendilerini hayata hazırlamak. Biraz daha önceki podcastlerde söylemişti Yani bu sonsuz kapitalizmi gösteren bir şey bu kadar olmayacak. Ama e, kendilerini kendi hayatları için e, daha doğru e, fikirler kazandıracağı, benliğinin farkına varacağı. Çünkü bir 18-19 yaşındaki genç daha çok benliğinin farkında olmuyor özellikle ülkemizde o zamana kadar işte ÖSS'den başını kaldıramamış test çözmekten bir, önce bir kendini bulması lazım sonra toplum yararınız lazım dolayısıyla ben dinleyen genç kardeşlerimize doğrudan bunu okuyun demiyorum yani okusunlar tabii ki ama bu kitabı okudum hayatın değişti
0: 18-19 yaşındaki bir genç için çok gerçekçi değil bence okay. Roy Bey sizin gömmenize geçebiliriz sanırım
2: ee, ya, kitabın bir ya şöyle gideyim kitabın bence şey olarak bu e, ya zaten kitap 100-150 sayfa ama işte yazardan da bahsediyor ya zaten yazardan bahsedeceğiz dedik ama e, zaten işte 150-160 sayfalık kitabın e, ilk 20-25 sayfası yazarı övüyor zaten şöyle adamdı böyle adamdı bilmem ne falan filan e, geriye kalan işte e, 67 sayfa 80-90 sayfa. Snellman övüyoruz biraz. İşte Snellman e, bu Finlandiya'nın bu kültür e, değişim, devrimini yaratan e, önemli figürlerden bir tanesi. Yani sanki bir tek o varmış gibi gösteriyor kitap ama birazcık abi okuyunca işte aslında 3-4 kişi varmış. E, Snellman da birazcık e, ta, aslında controversial bir figür. E, adam aslında eğitimci en başta. O da şey güzel. Eğitimci olduğu için de zaten adam ...insanları eğitmeye çalışıyor. E, i̇ki kere e, self-exal'a gidiyor. E, şey olmayacak diye. Ben Bana burada profesörlük vermiyorlar... ...ben gideyim başka bir yerden fikirlerimi yayayım diye. E, i̇kinci dönüşünden sonra da... ...artık eğitimci kalamayıp politika falan oluyor. E, ve şey... ...birazcık böyle ya seversin ya nefret edersin... E, ...tiplerinden bir adamsın Elman. E, yani işte kitapta da görüyoruz işte... ...mesela futbolda... İşte bizim çocuklarımızın akıllarını zehirliyorlar futbolla. Bu futbol ne bir şeydir. Futbol oynamayı oynamayı ihmal etmeyin ama kitap da okuyun bilmem ne de yapın diye. Bir nakleden güzel. Ee, adam Fahri Futbol Kulübü Başkanı bir yandan. Bir yandan da diyor ki işte ya tamam futbolda iyi güzel ama işte şey de yapın. İlime bilime de önem verin. Bu futboldan bu işi olmaz çocuklarımızı uyutuyorlar mı? Oralar bir şey olarak değişik Kitabın böyle hafif bir, biraz Snellman övelim havası var. O beni birazcık rahatsız ediyor. Yani baktığım, bu kısmı atınca, yani Snellman ve kankalarının yarattığı ortamsal şeyleri attığımız zaman, işte işin içine birkaç tane ana fikir geliyor. Özellikle şey, bence kışla fikri. Abi kışlanın bir eğitim yeri düzgün bir eğitim yeri sadece eğitim yeri değil düzgün bir eğitim yeri olması e, ilerletilmesi falan o açıdan epey başarılı yani gerçekten e, keşke bizim ülkemizde de olsa e, çok daha verimli olur biz askerliğe çünkü yani nispeten külfet diye bakıyoruz orada gidip e, abi beyni bırakıyorsun askerlikte 6 ay sonra toplayıp ee, gidiyorsun
0: çok e, özür dilerim şey o e, belli bir tabaka için abi yani, yani... Ee, çok uzun bir süre e, askerlik Türkiye'de en çok okuma yazma öğrenilen yer oldu mesela. Yani 80'lere kadar 80'lere kadar Doğru. böyleydi ve hani net ben daha kesmeyin devam et. Doğru abi orada sadece böyle evet. kalamamış. Evet. evet. Yani
2: 80'lere kadar en çok okuma yazmandan yer olmuş ama yani burada hani köy enstitüleri çok iyiydi. Eğitim şart moduna girmek istemiyorum ama yani bir şeyler değişmiş oradaki e, ilmi bir de tuttu. Devam ettirilememiş ve asker hani, zorunlu olarak yaptığımız şey e, bir yer haline gelmiş. Orayı biz çekici hale getirememişiz. Bakacağım. Bu e, şeyin içerisinde e, buna ek bir de şey... Ee, bu adamın şeyi e, hoş. Bu b, birazcık batı kültürünün bir parçası ama e, give back kafası var ya yani ya bana böyle bir şey verdi. ben de, Toplum bana bir şey verdi. Ben de topluma geri bir şey vereyim. Bu işte e, özellikle hani bu filantropi yani işte biz Bill Gates e, bize çip takacak kafasına giriyoruz ama işte adamın e, Melinda and Bill Gates bu işte kanseri çözmek için Milyonlarca dolar yatırım yapıyor benzer bir şekilde e, Jeff Bezos'un karısı da pek çok vakfa yardım yaptı hani şey olarak. Böyle düşünmeyenleri de var biliyorum <gülüyor> hani e, Trump gibi tipler de var ama e, Batı kültüründe bu filantropi birazcık şey yani işin bir parçası yani vergiden düşmek kezi de var ayrı orada birazcık e, şey de yaptırabiliyor ama insanların iyi hisset ya insanlar geri verdiklerinde iyi hissediyorlar. Ve ee, bu Doğu kültüründe biraz eksik gibi düşünüyorum. Yani fikre zekat gibi bir kavram İslamiyette olmasına rağmen bizde ne kadar uygulanıyor, ne kadar uygulanmıyor, ee, orası birazcık tartışmalı bence. Yani Avrupa'da da çok mu var? Çok yok ama güzel işte bizi mutlu eden bazı örnekleri var işte hani görebileceğimiz e, aynı şeyleri Arap Emirliklerinde muhtemelen çok fazla göremiyorum bir şey olarak şey gibi. Burada birazcık durayım. Sonra size de birazcık konuşma şansı vereyim. E, monologlarımla sizi boğmayayım. Sonra yine birazcık daha başka bir yerden yeniden gelirim. Çok da görmedim ama.
0: <gülüyor> evet ben daha fena bir şeyler bekliyordum açıkçası. E, Valla hani genelde ben böyle bu tür şeyleri değerlendirirken e, şöyle bir metot izliyorum. Diyorum ki benzer amaçla ben bir şey yapsaydım acaba ne yapardım, nasıl yapardım, nereye kadar yapardım filan diye. Bunun böyle en önemli iki şeyi ne diyeyim ölçeyi ölçüm kabı Matrix ve Lord of the Rings filmleri işte tanıdığım hemen herkes ilk böyle seyrettiğinde oaa filan dedi sonra bir grup kesmemeye başladı ve abi daha iyi olabilir ya filanlar başladı. ...işte nasıl daha iyi olur? Ya abi ben okudum kitabı ya. Öyle değil yani kitap bilmem ne falan. Evet abi o kitap, bu film zaten. Birebir değil filan. Neyse oradaki ölçeyim şu. Bana böyle... ...Kıvılcım hani önümüzdeki... ...3, 5, 7, 15 yılı... ...buna hayır. Sana biz gereken parayı da... ...her şeyi de kaynağı da sağlıyoruz. Yap abi bir şey. Yani iyi yap. Deseler ben... ...Matrix ve Lord of the Rings kadar iyi bir şey yapamazdım. Dolayısıyla bunlar benim için oldukça iyiler. Yani, yani tersini söyleyenin de kalbini kırıyorum. E, burada da e, bu kitapla ilgili hoşuma giden e, şeylerden bir tanesi bu. Yani böyle e, bazı açılardan bakıldığında belki de bugün bakıldığında naif kabul edilebilecek bir yaklaşımla ama e, oldukça da modern bir bakış açısıyla bugün bir şeyi anlatmak bir şeyi öğretmek istediğimizde işte inşaat blokları building bloklarını oturtup zemini sağlam yapıp üstüne yavaş yavaş inşa ediyor aynen bu yöntemi bu retoriyi uygulamış ve bunu yaparken de çok da lafı uzatmamış yani ben böyle bir sıkıcı ya filan dedirtecek bir kitabın 400 sayfa 500 sayfa bir yardırmasını beklerdim. Öyle yapmamış. Yani bayağı el kitabı gibi küçük bırakmış. Tadında bırakmış filan. Bunlar benim çok hoşuma giden şey. Ee, öte yandan işte alkol kötüdür. Alkolden uzak dur. Futbol beyninizi zehirler. İşte sizi uyuşturur. Şudur budur filan gibi yaklaşımlarının da çok sevimsiz olduğunu hani vurgulamakta Vurgulamadan geçmemek lazım. Onları böyle birazcık e, sıyırmak, ayıklamak gerekiyor. Çünkü hani nispeten tutucu bir bakış açısı ki yani hani futbol pek seyretmeyen bir insan olarak ben bunu çok net söyleyebilirim. Hani e, böyle futbol çok seven birisi olarak yak ya saçmalıyor falan demekten daha farklı. Ben futbolla ilgili çok ilgin, yani futbolla ve özellikle taraftarlıkla ilgili e, benim bakış açım e, açıkçası... Gezi'den sonra değişti. Yani işte ya bu hani gayri resmi serserilik falan gibi bir bakış açısına eğilimliydim açık söylemek gerekirse. Ve taraftarlığın böyle holiganizme bilmem neye doğuştan yatkın olduğu ve insanların böyle kendilerini dışa vurmak için bahane, işte dalaşmak için falan bahane yaptığı bilmem ne gibi bir genel geçer bir düşüncem vardı. Ama... Ee, bu insanların nasıl böyle bir bir arada durabildiklerini bir iskelet gibi bir omurga gibi bir kenarda durabildiklerini ve hani her zamanda günlük gülistanlık olmayan hayatın içinde e, normalde böyle işte bu türden olmayan e, taraftarlık işte oliganlık bilmem nelik falan filan gibi mevzulara ikisi aynı şey demek istemiyorum kesinlikle ama bunlara hiç bulaşmamış işte uslu akıllı çocukların olduğu dünyada e, ne kadar gerekli olduğunu da gördüm. Çünkü e, hayat her zaman öyle günlük gülistanlık değil. Ve e, bunu böyle hani e, yıllar sonra tekrar hatırlamak. Dolayısıyla e, tutup böyle işte hmm, işte alkol insana kötü şeyler yaptırabilir. O zaman alkol kötü. İşte taraftarlık insanı futbol, şey insanı uyuşturur, kitlelerin iPhone'udur, afyonudur, kötü falan gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını zaten çoğumuz biliyoruz. Bunları da bir kenara koydum takdirde kitabın içinde işte birçok yerde böyle bize hitap eden ülkemizin işte 1900'lerde geçirdiği Zorlukları, hatta şu an içinde bulunduğumuz bazı zorluklara e, hitap eden kısımlar olduğunu çok düşünüyorum. E, yani işte memurlarla ilgili söylediği şey böyle bir şeydi. E, Finlandiya halkının böyle çok net, çok göze batan, çok dominant bir lider olmadan yükselişi e, önemli bir şey. Yani hani liderlerle yükselen ülkeler her zaman liderlere ihtiyaç duyarlar. Lider eğer çok şeyse, benevolent dedikleri iyi huylu bir liderse çok daha güzel olur. Ama lider böyle dediğim dedik, ben ve ailem yaşasın türünden bir liderse de başka türlü olur. Yani o biraz şansa kalmış, döneme kalmış. Bunu böyle liderleri ön plana çıkmadan söylemesi, bizim tek şansımız zaten lidersiz böyle bir ilerlemekti demesi. E, hoşuma gitti. Ayrıca orada böyle iğneyi kendimize batırmamız gerektiğini de çok güzel vurguluyor. İşte yöneticiler kendi milletlerinin yansımasıdır diyor yani. Bu bu millet içinden bir yönetici, bir yönetici güruh çıkarttıysa kendi çıkartmıştır. E, geçmişte de kendi çıkartmıştır. Bugün de, yarın da kendi çıkartacaktır. Ve o dönemin ruhuna, o dönemin e, yaşam şartlarına göre de o liderler değişebiliyorlar. Böyle bunu e, vurgulamak açısından güzel geldi ama kitabın beni en vuran en böyle bana yakın hissettiren kısmı içindeki o güzel e, enerji yani o olumlu hal o işte yani bataklıklarla dolu bir e, Finlandiya'dan işte e, Rusya'nın hegemonyasına girmiş e, ilhak edilmiş bir Finlandiya'dan kendi ayakları üstünde durabilen ve bugün baktığımızda ee, yıllardır dünyanın en mutlu insanların yaşadığı ülke olarak geçen eğitim sistemi olarak e, dünyaya örnek olan e, acayip bir ülkeye ulaşıldı. Ve bunun içinde belki %5'tir bu kitabın veya bu yaklaşımı Sinelman'ın yaklaşımıdır, belki 10'dur belki 15'tir. Ama hani 70 olmadığını hepimiz tahmin edebiliyoruz. O yüzden bu kısım böyle bir iyi yöne doğru bir şey iyi niyetli bir çaba birilerinin bir hani o tarafa doğru hareket etmesi bir şeyleri değiştirebiliyor. Bunu söylemesi açısından ben kitabı çok keyif alarak Bir umut
2: hikayesi.
0: Evet evet yani hani böyle bittik öldük rezalet bilmem ne filan ağlaşmıyor yani şey yapmıyor. Bu arada tam da hani Finlandiya out of the woods'da değil yani. Hani o kitabın bahsettiği zamanlarda Finlandiya evet iyi yönde gidiyor. Kendini toparlamaya başlamış umut vaat eden bir ülke ama böyle şu anki Finlandiya değil. Şu anki Finlandiya böyle hani uzaylılar gibi yani de değişik böyle bir hakikaten e, dünyanın tersine giden bir yer şu anki Finlandiya. Ve e, o yüzden hani e, daha da büyük bir umut veren bir hikaye. Yani küçük bir iyileşme, küçük bir artı şey. Nasıl böyle büyüyebiliyor? Yu göstermesi açısından bana çarpıcı geldi. Kitaplarla
1: ilgili en önemli şey okuyunca biz niye Türkiye'de böyle olmadık?ınıza gelen sen birisi bu oluyor. Yani şimdi yaklaşık arada işte 100 yıllık bir Türkiye'nin kuruluşuyla zaman farkı. Ee, kabaca tarihinden bahseteceksek Finlandiya nasıl normalde İsveç krallığına bağlı bir yer. Ee, Rusya ile savaştan sonra Rus hakimiyetine giriyor. İlk kez yer otonom bir haline gidiyor. Aslında Sinelman'ın yaptığı burada ulus bilincini inşa etmiyor. Yani ben Finliyim çünkü bunlar aslında Sinelman falan aslında de hmm. çok konuşamıyorlar yani İsveççe konuşuyorlar. Yani Finlandiya'yı Kur'an Çoğu... da
2: İsveçli aslında.
1: <gülüyor> evet bunlar böyle karışık aileler, ee, anne baba. İşte şey oluyor, ee, işte bu Finlandiya'nın, bu hani Amerikanın fanduk, fadırları gibi. Ee, bunlar da ikiye ayırıyorlar işte İsveççe konuşanlar, Finlice konuşanlar yani. O deriz aslında bir burada aslında bir ulus inşa edilmesi yani dolayısıyla bizim biraz Türkiyeye benziyor i̇şte hani bizim Osmanlıdan geçişimizde hani günümüzde de yine var ümmet ulus ümmetten ulusa dönmek ulustan tekrar yayılmacı vesaire konular bir ulusun nasıl inşa edildiğini anlattık dolayısıyla biz niye inşa edemedik e, bu ulusu e, gibi e, böyle bir e, sorak mı e, Royum kışlasından örnekledim kışla gerçekten de şey Türkiye'de 80'lere kadar işte insanların elini kamayı lavabosuna nasıl gitmesi gerektiğini öğretildiği yer oluyor. Ama Sinelman gibi adamlar daha 1800'lü yıllarda profesör adamlar. Yani dolayısıyla bir kültürel bir birikimle ve bir eğitmenlikle ve görece düşük bir nüfusla yani şey yapılmış. Bunlar başladı. Biraz Türkiye'ye baktığımda bizim bu yapıda bizim bu işte memur sınıfı, kışlı sınıfı vesaire. Her ne kadar ülkenin geneline göre daha iyi eğitim alsa da işte ülkenin genelini kaldır kalkındıracak kadar da eğitim alabilmiş bir şey değiliz, ülke değiliz. Çünkü işte 1980'lerde, 70'lerde lise mezunlarının öğretmen yaptığı, yani 1920-30'lara geçmiyorum. Yani daha okuma yazma bilen öğretmen olduğu zaman 70'ler sonra işte 3 yıllık fakülte mezunlarını öğretim, Sonra giderek 4 yıllık fakülte mezunı. Hatta biliyorsunuz 1999'da ziraat mühendislerini öğretmen yapıldı. Bir süreçten bahset. O zamanları hatırlıyor musunuz bilmiyorum. memurluk o kadar gözden düşmüştü ki kimse öğretmen olmuyordu. İnsanlar artık şey ziraat fakültelerinden şuradan buradan öğretmenlik öğretmen olmak isteyen var mı diye. Yani İnsanlara öğretmen yapmışız. Yaptık yerden yani hatırlıyorum. Yani dolayısıyla bu kalkınmayı yapacak, bu kültürel bilgi birikimini niye oluşturamadık? İşte bu kitabı okurken benim aklıma e, takılan en çok sorulardan birisi bu oluyor. Yani burada biraz hani Atatürk'ün adını anmadan şey yapmayalım. İşte Atatürk'ün en büyük hatası ne diyorlar? Erken ölmesi. İşte Atatürk belki o kadar erken ölmesi o kültürel bir e, ülkeyi daha da kalk görece o düşse. O kültürel birikim biraz daha birikiyor. İşte halka. Halk dediğimiz o zaman köylerde yaş, e, yine bir podcast'te dile getirmiştik. Celali isyanlarından e, kaçmak için dağa çıkmış, hala şehre inmemiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bunlar yani. Onlar o kültürel birikimi aktarmak işte köy enstitüleriyle yapılmaya çalışıyor. Dolayısıyla biraz ister istemez hemen bizim Türkiye'de biz bunu niye beceremedik, niye yapamadık, i̇şte niye böyle bir... Ee, bizde böyle bir aydınlanma olmadı soruları aklımıza geliyor. Yani kışla konusu işte e, ben de askerliğimi yaptım. E, benim zamanımda bedelli yoktu. Yani beş aylık bir kısa dönem askerlik yaptım. Biraz şeye benzet Ben orada yani Türkiye'de iki şeyi gördüm. Bir, biz görece işte e, Türkiye'nin işte Kalgorüs Üniversitesi. Ya bu da mı üniversite okumuş dediğiniz insanların varlığını gördüm. Çünkü biz... Dediğimiz gibi kapalı bir çevre oluşturuyoruz kendimize ve toplumdan olabildiğince uzak yaşıyoruz. İşte ailemiz vesaire köyde yaşayınca köye gidip orada insanların nasıl yaşadığı o problemleri görüyoruz. İkincisi de işte kışla deyince bu devrecilik vesaire mantığıyla işte aslında komutanların oradaki süreçleri dahil olmayıp işte biraz önceki askerlerden bir dönem önce, 3 işte ay önce gelmiş askerlerin o askerleri yönet emir komuta komutanların işte oradaki askerlere ve çok hayata dokunur bir katkı sağlayamadığı bir yapı görüyoruz. Yani toplumda zaten ezilmiş olan adam askerlikte daha da ezilmiş. Ee, gördüğün konu oluyor? Bir de dediğimiz gibi işte şey e, en büyük konu işte toplum işte yavaş yavaş lise mezunu olmaya başladığı an işte ortasında e, komutanların ya da astsubayların diyelim ya da uzman çavuşların Bunlar da iki yıllık mezunu gibi değerlendirebiliriz. Buradaki halka anlatabileceği bir fark ve kültür birikimi kalmamış. Dolayısıyla zaten verebileceği de çok bir şey yok halk. Dolayısıyla burada Şeyhane yani Askeriye'de işte 50 yıl önce oluşturulmuş dokümanların işte 15 günde bir askerlerin işte gazinoda ya da kantinde toplanarak slaytlarla yansıtıldı. Şimdi biz halkı eğittik işte Prezervatif nasıl kullanılır bu yani benim askerde gördüğüm halka verilen eğitim bu dolayısıyla e, kıştadaki bu fırsatın kaçması oldukça yani e, kötü tabi yani terörle mücadele nedeniyle sen askerlerde askerlere o eğitimi veremiyor e, askeriye bundan mı uğraşmalı şu an yani günümüzde yada bununla bundan değil peki burada işte milli eğitim ne yapmış i̇şte diğer kısımlar ne yapmış i̇şte buradaki e, ebeveynler nasıl bu konuda eğitim. Bunlar zaten şey kitapta her biri neredeyse ayrı ayrı bölümler olarak yani karşımıza çıkıyor. Ben yani biraz şey biraz önce dedik işte Amerika'nın founding. az bu kitabın aynısını ben Amerika için de yazabilirim. Yani biraz onu gördüm. Ben bu kitabın aynısını Amerika'da işte George Washington ya da herhangi birini başrole koyup Amerika'nın tüm problemlerini göz ardı işte GDP'si şunu bunu biraz iyi noktalarını gösterip ya yani bu Finlandiya Öyle değil de demek istemiyor Finlandiya. Gerçekten de okuduğumuz kadarıyla işte, ya yani da giden arkadaşlardan gördüğümüz kadarıyla gerçekten çok başarılı. Ama ben bu kitabın aynısını Amerika için Almanya için e, yazabilirim yani o konuda bir karakter de bulabilirim. E, o konuda hiçbir sıkıntı olmaz. Belki zorlasam Türkiye için de yazabilir miyim? Belli bir dönem için
0: yazabilirim gibi geliyor.
2: Zaten yapılmışı var Hamilton müzikali diyeceğiz mi?
0: Yani şey e, sonuçta böyle yokluktan var olan ya da işte gerçekten çok zor zamanları atlatıp Ondan sonra bir dünya gücü olan bir ülkenin gelişimine yönelik benzer adımların olduğu konusunda hiç kimse bir teredtüt yok O yüzden benzer bir kitap yazma ile ilgili çok bir konuşacak bir şey olduğunu sanmıyorum Yani ne nedir işte eğitime önem vermek zorundasın. İşte sağlığa önem vermek zorundasın. Ekonomiye önem vermek zorundasın. işte askeriyeye değişik bir bakış açısıyla bakmak zorundasın. Dıdıdıdıdı dı dı dı dı dı dı. öyle gidiyor. E, ama mesela işte Jefferson'ın mesela bir lafı var. işte diyor ki e, yani o kurucu babalardan bir tanesi Jefferson olmayabilir. E, i̇şte savaşla uğraşmak zorundalar. Böyle hakikaten işte Amerika'nın bağımsızlığı için devamlı kapışıyorlar. Kırmızı ceketlilerle, Fransızlarla ve karısı galiba bundan rahatsız oluyor. Yeter artık diyor yani artık bu silahı bıraksan hani bu böyle olmayacak. Bizim hayatımız filan böyle bir şikayet ediyor. Jefferson da diyor ki ben silahı bırakmamak durumundayım ki benim oğlum... Ticaretle, zanaatla bizim çocuklarımız ticaretle, zanaatla işte e, politikayla uğraşabilsinler ki onların çocukları müzikle, resimle, güzel sanatlarla uğraşabilsinler. Yani bu böyle bir e, aşama yani hani e, benzetme beyaz lambaklar için de çok geçerli yani. Finlandiya'nın zemini birçok yerde, orman olmayan neredeyse hemen her yerde bataklık. Ee, bataklığa siz inşaat yapamazsınız. Yani bataklığı geçtim, zemini böyle çamurlu, işte kirli zemine de inşaat yapamazsınız. Önce kazık çakmanız lazım. Ve ne kadar kötüyse zemin o kadar derine kazık çakmanız lazım. Ondan sonra o kazıklar üzerine bir temel... Temeli oturtabileceğiniz bir platform koy sağlıyorsunuz, ondan sonra da üstünü çıkıyorsun. E, Venedik böyle mesela, tamamen kazıklar üzerine kurulmuş bir şehir. E, demem o ki hani burada beyaz zambaklarla yapılan şey gerçekten o kazıkların çakılması yani e, ve bunun üstüne inşa etmek o zorlukların içinden işte çünkü. Bataklık dediğinizde öyle sadece yer çamur gibi bir anlam taşımıyor. Bataklık dediğinizde en önemli şeylerden bir tanesi. E, sıtma, sivrisinekler yani hani oradaki işte sağlıksız durum onu da bertaraf etmiyor. E, burada biz niye böyle olamadık kısmında e, resource curse diye bir şey var, fenomen var. Özellikle de işte dünyanın ekvatora yakın böyle işte doğal zenginlikleri, Üst seviyede hayatın nispeten kolay olduğu ülkeleriyle ilgili. Bu ülkelerin hiçbirinden cacık olmamış bugüne kadar. Yani böyle küçümsemek için falan söylemiyorum. Ee, olmamış yani. Ee, niye? Çünkü o resource curse e, Wikipedia'da da çok detaylı anlatıyor. Hani ya rahatız ya biz sorun yok yaklaşım. Bu aslında birçok ülkede e, köylülerin gelişememesinin sebebi de o. Aynı şekilde kaynak var imkan var ben çok kendi memleketimden örnek vereyim ee, Rize'den Rize Fındıklı'dan ee, ben bildim bileli işte çay bahçeleri fındık filan hani böyle Amazonlar gibi ortalık zaten hani toprak göremiyorsunuz her yer yeşil bıraktınız mı büyüyor işte küçük bir yer ayırırsanız orası da bostan oluyor salatalık fasulye mısır bilmem ne orada onları da şey yapabiliyorsunuz. Böyle hani bir şey çok da yapmanıza da gerek yok yani çok öyle o acayip çalışmanıza gerek yok sadece işte çay 3 defa toplaman gerekiyor işte filan falan. ben hayat tarzını söyleyeyim çok net bir şey ee, mahsul kaldırılır e, parası alınır ya da işte parası daha erken almak için tüccara satılır öyle parası alınır işte 3 ay 4 aylık bir emeğin sonucunda ondan sonra o para İstanbul'a gelinir kumarhanede, pavyonda iki ya da üç günde yenilir, bitirilir, dönülür. Şimdi hal böyle olunca ondan sonra da bostandan yaşarlar. Yani hal böyle olunca gelişme çok mümkün olmuyor. Ki bu nispeten şey hani biraz şanslı dağ köyleri filan böyle. O yüzden bakınca işte neden bu Avrupa bu kadar gelişmiş, işte ne kadar niye böyle olmuşun birçok sebepleri arasında bir miktar bu da var. Kendi doğal kaynakları çok güçlü değil ee, ve bunun zorluğuyla bir şeyleri çözmek zorun. İşte İngiltere'nin organizasyonu gelişiyor mesela çok acayip işte e, Almanya'nın sanayisi gelişiyor. Keza benzer şekilde işte şey e, geçenlerde okuduğum bir kitapta vardı. E, Çin e, doğal kaynaklarını kırsal bölgeler için nispeten kullanıyor. E, ve e, bu sayede işte hani kırsalda Çin'in kırsalındaki hayat nispeten daha rahat geçiyor. İşte benzer zamanlarda e, İngiltere kömürün neredeyse tamamını Londra'da Liverpool'da kullanıyor, Manchester'da kullanıyor, sanayide kullanıyor ve ee, şu an işte o buhar teknolojisinin gelişme doğma sebeplerinden biri olarak bu çok uzatmayacağım ama e, gelmek istediğim nokta şu e, gerçekten bu işte gelişimin böyle ABC'si çok karışık şeyler değil ama e, iki önemli şeye ihtiyaç duyuyor bir gerçekten böyle toplumu ülkeyi kendinin önünde tutan en azından bir grup insana ve motivasyonu. Biz bunu yaparız. Bu olur. Bunu bunun denilmesini. Bunlar olduğu zaman e, başarılı da olunabiliyor, başarısız da olunabiliyor. Yani hepsi başarılı olacak diye bir şey yok. Ama bunlar olmadan e, çok acayip doğal kaynaklara, bilmemnleri falan sahip olsanız bile kolay kolay e, ülkece başarılı olamıyorsunuz. Bizim e, bence hani bu işi çok yapamamamız ki e, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının aslında birçok açıdan hiç fena olmadığını düşünüyorum. Ee, bazı açılardan çok kötü olmasına rağmen. Bunun sebebi bizim nispeten daha rahat, daha kolay bir hayat içinde bulunmuş olmamız. Kaynakları zengin, e, çok fazla çaba göstermeyen doğal zenginlikleri, işte e, bitki örtüsü e, oldukça zengin bir ülke olmuş olmamız bence.
2: Ya ben şeye çok katılamayacağım ya. Yani, öncelikle şunu gireyim. Hani ben Türkiye neden Finlandiya gibi kalkınamadı sorusunun cevabını verebilecek bir insan çünkü düşünmüyorum. Bir ne kadar ne o kadar detaylı inceleme yaptım. Yani sadece biraz şey atabilirim ama yani şey olarak kalkınmanın çok maddesi var. İşte dedik ya işte askeri şöyle kullanacağız, ekonomik kalkacağız, eğitim şart bilmem ne zar tut. O kadar çok kaotik bir ortam var ki ya belki hani en e, şey diyebileceğim yapı e, e, şey seçim sisteminin 5 yıllık olması. Hiç kimse 20 senelik bir master plan hazırlamıyor bu ülke. Bunun ben şey olduğunu düşünüyorum. Yani e, bir master planımız olmadığı için bir abi eğitimi şöyle düzelteceğiz gibi bir şeyimiz olmadığı için eninde sonunda yamalı bohça şeylerimiz var. Herkes herkes günü kurtarmak peşinde. Yani bunu bugün bunu sadece mevcut hükümetle şey diyemeyiz. CHP'de böyle işte Adalet Partisi'de böyleymiş. Atatürk zamanına Atatürk zamanından sonraki herkes böyleymiş. Herkes iktidarda kalmaya çalışıyor. Bunun için nispeten yamalı bohça bir sistemimiz var. Ve çok bu düzelecekmiş gibi de gözükmüyor. Ha, Tek sebep bu mu? Değildir muhtemelen. Ee, i̇şte yani resource curse dedin. Ben bu kadar resource plentiful bir ülkede yaşadığımızdan da çok emin değilim. Ee, hatta şu anda bence bayağı tarımın olmadığı şeyde yaşıyoruz. Ve garip yani o açıdan. Ee, ama şeye katılacağım ki e, bir, bir grup e, toplumu önde tutan grup ve hedefi olan bir tayfa kısmına şey olarak katlayabilirim. Kitapta da çok güzel bir örneği var. Ee, i̇şte bu ne diyeceğim yer yani, Reçel Kralı ve kankaları. Ee, i̇şte dört tane kankası var. Bir tanesi Reçel Kralı oluyor, bir tanesi Ayakkabı Kralı oluyor, bir tanesi bir şey Kralı oluyordu. Unuttum şimdi ne Kralı olduğunu diğeri de seri katil oluyor falan. <gülüyor> Bakacak olursan. Şey olarak bence bu birbirini destekleyen bir grubun olması. Yani bunlar üç kişi yapmışlar. Kendilerine bir hedef belirlemişler. Ve bu hedefe ulaşmak için birbirine de destek olmuşlar. Demişler ki yaparız ederiz abi. Şey bu bence bizim ülkemizde çok olmayan bir şey. Daha önce başka bir podcast'te konuşmuştuk galiba. Yani birine ya abi şöyle bir fikrim var ne diyorsun diyene biz ne gerek var diyor. desteklemeye çalışmıyoruz bu destekleyen onu bir şey yapması için iten bir şeyin parçası değiliz belki aynen dediğin gibi rahat alışkın olduğumuzdan her şeyi devletten bekliyoruz ama böyle bilmiyorum ben çok bu ülke neden kalkınamadığıya cevap verebileceğimi düşünmüyorum o ya orada bir ya
0: yanlış ol anlaşılma olmasın hakikaten ee, bunun böyle işte e, budur abi bunun çözümü bilmem ne ya da işte bundan dolayı bu oldu filan diyecek bir yetkinliğe sahip olma değil. Sadece fikir yürütüyoruz. Hani e, benim savum e, ve hani şu olsaydı olurduyu da demiyorum. Ama e, bu olmadan olması çok zor anlamında söylediğim şeyler onlar. E, orada hakikaten böyle bir işte biz bu işin yolunu biliyoruz işte ver yetkiyi, gör etkiyi filan gibi bir <gülüyor> durumumuz tabii ki yok yani. Ya gene şeyde de... ama
2: bizim kalkınma şeyindeki bakışımız da bayasız. Yani biz sonuçta ya iyi, çok göreceli bir kavram ya. Bunu şeyden bir örnek vereyim. Neydi? Bir tane Prisoners of Geography miydi? Öyle bir kitap var. Bir şeydi. Orada Amerikalı bir e, diplomat, e, Çinli bir diplomatla konuşurken e, bu hazır şey hareketleri de varken işte Arap Baharı hareketleri varken e, ya işte sizin bu e, şey olmayan, e, özgür olmayan, bilmem ne olmayan, şu olmayan memleketinize e, siz ne zaman doğru doğurtulacaksınız falan filan gibi bir şey diyor bizim batılı arkadaş bütün sınavluğuyla. Yani şey Çinli taraf da e, kalk şey diyor, abi siz hani hiç tanımadığınız, bilmediğiniz bir kültürde sizin değerlerinizin önemli olduğunu nereden biliyorsunuz ki diyor. Bu bence çok şey, kafa açıcı bir cümle. Ee, şey yani, hakikaten tanımadığımız bir kültürün e, ne önem verdiğini, ne vermediğini e, çok da bilmiyoruz. Biz kendi değerlerimizle yargılıyoruz buradaki şeyi. Dolayısıyla Snellman'ın gözündeki kalkınma, bize çok sens ederken ve Finlandiya'daki bakış çok bize mantıklı gelirken başkası için şey tanımı bu olmayabilir. Kalkınma tanımı bu olmayabilir. Yani Amerika'ya baktığımız zaman mesela hani aslında hiç böyle kültürel kalkınmaydı bilmem neydi falan filan gibi. En başta belki öyle başlamış olsa bile bu arada Jefferson değil John Adams onu diyen. John Adams evet savaş sırasında karısına yazdığı mektupların bir tanesinde geçen bir e, anekdodu. E, şeyde hani belki o founding fathers bir kültürel ki yani baktığımız zaman onlar bir e, şeyde iki yüzlüler. <gülüyor> onlar bile ikiye ayrılıyorlar. E, köleciler ve diğerleri diye. E, günü, zaten daha sonra da güney ve kuzey olarak e, savaşıyorlar hani bu konuyla ilgili. Daha çok onlar da işte mesela kültürel gelişimi bırakıp tamamen kapitalist bir düzene geçip para para paraya dönmüşler ve biz işte Amerika'yı aslında yüksek bir kültürel varlık olarak görüyoruz ama kültürel olarak kaç tane Amerikalı yani şeyi çok fazla da görmüyoruz. Felsefenin ne kadarı Amerikalı sorusunda birazcık da soru işaretimiz var aslında bakışacak olursak gibi diyeyim. Biraz Amerika'da gömmüş olayım. Yani Ve, fe
0: felsefecilerde nispeten görüyoruz da e, 2000'lere yani. kadar pek yazar göremiyorduk. Mesela çok acayip bir şeylerden yok. Yani 80'lerin 70 70'ler 80'ler filan diye baktığında işte Hani en önlerde olan adamlardan bir tanesi Stephen King mesela. Yani İngiliz neden Amerika yazar yetiştiremiyor falan diye bayağı bir o aralar tartışıyorlar. Ondan sonra 90'dan sonra bir açılıyor. Ama e, felsefeciler konusunda o kadar da kötü değiller. Yani e, nispeten daha genç felsefecileri var. E, Avrupa'dakilerle... Kök olarak köken olarak çok aşık atamıyor gibiler ama sonrasında e, o konuda da bayağı bir açılıyorlar. Ama Avrupa'nın bir garip bir durumu var o konuyla. Yani eski kıta biraz daha böyle şey e, kökleri biraz daha sağlam gibi. Evet yani hani kalkınma nedir filan onlara biraz daha baktığımızda e, şey yapıyoruz hani çelişen noktalar var. Ama hani şu saatte Finlandiya'nın kalkınmadığını söyleyebilecek çok kimse çıkacağını da sanmıyorum. Okay, o so, Belki başka. O, o, evet. Yani tamam. hani o, o, o yüzden böyle gerçekten hani işte pırıl pırılda parlayan bir ülke var ortalıkta. Yani hani e, dönüp bakıyoruz aa diyoruz hani okullarda 14 yaşına kadar bütün ödevleri kaldırmışlar. Ödevler ve sınav yok yani 14 yaşına kadar hiç vay anasını ya nasıl nasıl olabilir ki filan diyoruz böyle anlamaya çalışıyoruz ee, ama tabii ki her kültüre göre her şey göre değişiyor mesela Taliban'a göre de hepsi çok kötüler ya yani. ki o adamlar da kendilerini talebe gör olarak görüyor kendilerini öğrenci olarak tanımlıyor ve Diyorlar ki berbat, hepsi rezalet. O yüzden o bakış açısına, kültürel, yerel bakış açısının e, çürümüşlüğüne de çok bel bağlamamak lazım. yani Evet bu adamlar haklıdır deyip geçirilecek bir dayanağı olmadığı gibi e, Finlandiya'nın da hani, aslanlar gibi bir sürü şey yaptığını da inkar etmek çok mümkün değil. Ben kitapta kaçırdım mı? Yoksa Sinelman bunları kalkınmak
1: için mi yapıyor? Yoksa... Ulus inşa ederken, kaliteli bir ulus inşa ederken kalkınma bunun çıktısı mı oluyor? Aslında orayı ben biraz kaçırdım. Kitapta yatağım değinilmiyor.
0: Yani amaç kalkınmak değil sanki. Ulus inşa etmek. Valla bana sorarsan ulus inşa etme yani altında kimsenin e ezilmemesinin mümkün olmayacağı kadar büyük bir şey. Hani e işte adamlar demişler işte founding fathers, kurucu babalar. Yani Türkiye çevirince de Komik oluyor ama oturuyor. Yani onlar bile ulus inşa ediyoruz iddiasında değiller yani. Dolayısıyla burada böyle hani ben bütün bu kitabı biraz şey gibi okudum. Finlandiya'nın varoluş mücadelesi gibi okudum. Yani öbürü de Amerika'nın varoluş mücadelesi. Yani gerçekten yoksa yok olup gidecekler işte paramparça işte bilmem ne kumpanyasının. Alt şeyleri olarak, chapterları olarak işte kuzeyi, güneyi bilmem ne zaten şirketler paylaşacaklar. Amerika paramparça bir vaziyette gidecek. Ama onun yerine yok bu böyle olmaz deyip kalkınıyorlar yani. hani Ve belki kendilerinin farkına varıyorlar. Daha önemli olan böyle işte pride is a weapon. Bir, bir böyle işte o bilinç, o farkındalık belki harekete geçiriyor. Belki o farkındalık ben kendimin, ailemin Paçasını kurtarayım mı bir kenara bırakıp ya yani biz bu işin içinden ya beraber çıkarız ya beraber çıkarız dedirtiyor. Bilmiyorum ama hani e, bir ulus inşa et, ediyoruz lafını söyleyecek kadar megaloman birisinden zaten çok hayır geleceğini düşünmüyorum ben.
2: Yani. Ya adam şey peşinde ya. Abi ben insanları aydınlatmalıyım. Yani daha doğrusu şöyle
0: evet. aydınlatmalıyım
2: da değil abi ben fikirlerimi yay yaymalıyım. Biz, biz böyle bir adamın derdi şey zaten abi hani e, abi biz artık kend, kendi başımıza bir şekilde ayakta durmalıyız ve herkes evet. elini taşın altına koymalı. E, gene kitabın içerisinde böyle bir gezici üniversite konsepti var ya adamın derdi abi benim bir şeyim var ya bir fikrim var bir hayalim var işte tek başımıza ayağa kalkalım Bakalım. hani kışlıları şöyle bir hale getirelim. Adam zaten düşünce adamı, yazıyor, çiziyor, bir sürü şey dergide fikirlerini yayınlıyor, bilmem ne oluyor işte. Kıştaları şöyle yapalım, bak doktorların dinlenmesi var, işte onlar şöyle önemli. Burada seminerler vermeliyiz, insanları eğitmeliyiz, şöyle kitapları okutmalıyız falan filan. E, ya adamın çabası şey yani, iyilik peşinde adam. Bilmem. Yani aydınlatma güzel laf. Evet, aydınlatma peşinde yani, birazcık daha insanlara farkındalık yaratalım. Hani nasıl bir e, ortamda yaşıyorlar. İşte şey hikayesi var ya yaşadık insanların yaşadıkları evler bu evet. doktorun hikayesinde tek göz kilden evlerde yaşıyorlar. Yani insanlara insan gibi yaşayacakları bir yer sunalım. Yani şey bu. E, İ,
0: i̇stetelim hatta. Yani, yani hani bunu arar hale gelsinler.
2: <gülüyor> Aynen. Ki zaten e, talep edince bir şeyler değişiyor. Yani e, güzel de bir atasözümüz var yani e, ağlamıyana meme yok. Yani biz e, ama ya yani buradaki sorun bu, bu atasözündeki en büyük sorun şey abi ağlam ağladığımda bir şeyler alabileceğimi hiç bilmiyorum ki biri bana anlatmamış. Ben nereden bileyim ağlamam gerektiğini zaten. Adamın da derdi bu abi. Ağlarsanız alabilirsiniz. Başka bir dünya görülmüyor.
0: Yani bir, bir şey de söylemiyor bu arada. Hani birbirinizi boğazlayın. işte hani en böyle en çok isteyen alsın falan filan değil. Sadece işte çok güzel dedin demin hani karanlık bir yerdeler bir mum yakıyor ve insanların bir şeyleri görebilmesini ve daha sonra da isteyebilmesini sağlıyor. Yani görmediği şeyi adam isteyemez tabii ki bunu sağlaması çok böyle güzel bir şey orada çok güzel bir anekdot da vardır işte mutlak bir karanlığın içinde bir tek böyle bir, bir kıvılcım kadar bir aydınlık bile olsa artık orası kapkaranlık değildir böyle ee, kitabı okurken de benim içimde hep o his oldu. Yani o kapkaranlık, böyle bataklık bir ormanı düşünüyorum hep ve bir ucundan aydınlanmaya başlıyor. Ondan sonra gerisi geliyor ama orası kapkaranlık kaldığı sürece e, çok bir şey yapmak, hayal etmek bile e, mümkün değil. E, zor.
1: Kitapta okuyunsa öyle bir rol var ama evet. peki hayatını okuyunca da bildiğin gayet işte bizim Cumhuriyet döneminin ilk zamanlardaki Bakanlar gibi işte para birimini inşa ediyor. Fin para birimi işte mark. Para biriminin işte rubleye değil de gümüşe eşdeğer olması. Ulusun kendi finansal... Kısaca et demek gerekirse yani bu İsveç'ten ayrılıyor. Finland şey Rusya altında oturan bir hale geliyor. Ondan sonra şey hayatının sonlarına doğru şey de oluyor da. Rusya'da başka bir çar gelince böyle Finlandiya tüm bu haklarını kaldırıyorlar gibi. oradaki aradaki döneme baktığımız aslında bence ulus inşa edelim. Yani amacı şey değil bence. Böyle bir Rusya bayrağı altında ya da nasıl diyeyim İsveç bayrağı altında da kalsak bile biz şöyle iyi olalım, böyle iyi değil. Bir ulus inşa edelim. Ulus inşa ederken de sağlık problemini de çözelim. Eğitim problemini de çözelim. Bunları yapalım şeklinde. Ben biraz daha öyle okudum yani. Bu kitapta hep böyle bir aydınlanma yani bu olsun böyle toz pembe dünyası gibi diyelim. Belki insan neyle yaşar diye ilgili bir, bir podcast de yapar. Oradakileri yapıp böyle iyi bir ülke olursun. Ya adamın yani hedefi olursa inşa etmek, olursa inşa etmek. Ama ederken... şey demiyor abi. Baş
0: kaldıralım demiyor. Yani biz Daha... ama ama hiç şey bile özgür olmalıyız, hür olmalıyız filan da demiyor. Yani hani Hayır. bunları Fink'in
1: adını daha yeni oluşturuyorlar. Daha dillerini konuşamıyorlar. Yani, yani, İsveççe konuşuyor. Daha önce bir dilini kuruyor, şeyini yapıyor. Biraz daha hani bizim 1850'ler 60'lar işte bu Tanzimat vesaire. Ya biz neyiz? Ya bizim e, Türk liramız olsun gibi. Böyle daha o noktadalar aslında adamın uğraştığın noktaları onlar. Bana biraz o yüzden ulusu inşa etmek gibi geldi adamın. Kitap öyle anlatmıyor. Ama adamın hayatını Wikipedia'dan ve diğer yerden... Okuyunca bildiğim böyle hafif bir teknokrat havası var adamın. Yani ulus inşa eden bir teknokrat okumuş, iyi eğitim almış. Ve bunları Finlandiya'nın işte tohumlarını atarken gayet iyi uygulayan bir adam gibi geliyor. Biraz founding fathers'lar o yüzden. Bu e, arada abi.
2: bence founding fathers'la acayip bir farkı var. Çünkü adam ya silahlı bir şey yapmanın peşinde değil. E, adam düşünür bu arada. Yani adam üniversitede şeylik yapıyor, hocalık yapıyor. Yani bakacak olursan fikirlerini dergilerle yayınlıyor. Ki zaten sahneye giriş şeyden sonra abi e, Rusya Finlandiya'yı e, İsveç egemenliğinden kurtarıp onlara e, iç işlerinde özgürsünüz dediği andan sonra abi zaten gelmeye başlıyor. Ki zaten hani anlatılan şey yani Rusya'nın da Finlandiya'ya bir şey yapma niyeti çok yok. İşte biraz
1: İsveç'ten koparmak için bir oyun alanı yaratıyor. Oyun alanında bu bu <gülüyor> hemen iyi kullanıyor. Ben öyle aldım.
0: Burada şu kısım önemli mesela. Hani direkt kitaptan bir yer alıntılayacağım. Hani bizim için de e, bizde ne yok kısmına biraz cevap oluyor. E, 39. sayfada diyor ki Aydın olmak demek modaya uygun elbise, şapka giymek ve kolalı gömlek giyinmek demek değildir. Aydın kesim halkın beyni konumundadır. Halkımız sizi iyi bir eğitim aldıktan sonra yüksek bir gelir elde edesiniz, geceleri eğlenesiniz diye o konuma getirmemiştir. Böyle olanlar gerçek aydın olamazlar. Onlar yozlaşmışlardır. Eğitim almış olanların tümü milli düşünceyi geliştirmeye, milli ruhu uyandırmaya ve milli iradeyi güçlendirmeye mecburdurlar. Köylülere, işçilere halkın alt kesimlerine nasıl daha iyi bir konuma yükselebileceklerini öğretiniz. Halkımıza var olmanın değerini bilmeyi ve korumayı öğretiniz. Çoraf Çorak topraklarımızda her köylünün, her işçinin daha insanca, daha sağlıklı, daha mutlu daha akılcı bir hayat yaşayabileceğini anlatın. Halkımıza nasıl çalışmaları gerektiğini öğretin. Az maliyetli sağlık konutla, sağlıklı konutları nasıl yapabileceklerini. Kendilerinin ve çocuklarının sağlıklarını nasıl koruyabileceklerini öğretiniz. Mutlu bir aile hayatının nasıl kurulabileceğini, kadının erkeğe, erkeğin kadına nasıl davranacağını ve çocukların nasıl terbiye edileceğini anlatın. Halkımızı her işi zamanda yapmaya, disiplinli ve düzenli olmaya alıştırınız. Kendisinin ve başkalarının hukukunu gözetmesini öğretiniz. Bütün bunlarda halka zaman kendiniz örnek olunuz. Kendi aranızda ve halk ile ilişkilerinizde yol gösterici olunuz. Bütün soğumayı Büyük bir aile kabul ediniz. Bütün ülkeye de o gözle bakınız. Unutmayınız ki en yoksul kömürcü, kantarcı, hizmetçi ve dul kadın, bütün bir fin milleti sizin kardeşleriniz, hemşehrileriniz ve yurttaşlarınızdır. Bunları eğitmek ve uygarlıkta daha kadim olan milletlerin arasına sokmak sizin görevinizdir. Unutmayınız ki halkın cehaleti, kabalığı, alkol düşkünlüğü, hastalıklı oluşu, sefaleti, kötü ahlaklı oluşu, ve bütün bunların hepsi sizin kendi utancınız ve suçunuzdur. Bu işte öğretmenlere e, yaptığı bir söylevden bir e, toplantıdaki seslenişten bir pasaj. E, gerçekten hani e, bir böyle nasıl o bu bataklıktan nasıl bir ülke yaparız gibi e, hani toprağa reform etme, toprağa rehabilite etme gibi ülkenin ruhunu da rehabilit etmek üzerine bir misyona çıktığı buradan çok net gözüküyor
2: ki mesela bizde ne yok e, demiştik ya bizde yüksek okul yok abi yani Osmanlı dönemine baktığımız zaman maksimum medrese var medresede de okulan okutulan kitaplarla e, Avrupa'daki üniversitelerde okulan okutulan kitaplar arasında acayip farklar var yani bizde özetle eğitim yok
0: yani. ya bizde e, bir kere şey sorduk yani Hani zamanın en zeki, yani en farkındalığı yüksek adamlarından bir tanesi. A demiş bu iş buradan buraya kadardır. Ee, bu çizdiğim kısmın solu da sağda şirktir. Ben bu ilmi milmi bu anlanabilecek kadar yere kadar anladım. Ee, buradan öteye giderseniz dinden çıkarsın denmiş ve her şey ona uyduruldu. Gazali'nin... Zamanda söylediği şeyin doğrultusunda bu şekilde gitmişiz. Şimdi bu böyle sağını solunu kapattığın zaman mevzunun çok gidecek bir yer yok. Ee, ama mesela işte Lamarty diye bir adam var işte. Bu adamın özelliği şey e, Big Bang teoriyi ortaya çıkartan adam bu. Yani ilk defa işte evren işte birkaç milyar yıl önce bir büyük patlamayla var olmuştur işte diyen adam. E, bu böyle bir Cizvit Başpiskoposu, Rotterdam Üniversitesi mi ne, Amsterdam ya da Rotterdam Üniversitesi'nin de dekanı. Hani adamın şeysiz böyle papaz cübbesi olmayan bir fotoğrafı yok. Ve yani İncil doğruyu söylemiyor diyor adam. Yani hani öyle 3000 yıl önce oluşmadı dünya. Adem Havva o şekilde olmadı. Hani dünya 2 milyar yıl önce yaklaşık oldu ve ondan sonra da böyle böyle böyle geldi diye baş psikopos çıkıyor, söylüyor ve dinden çıktığında düşünmüyor. Temel şeylerden bir tanesi bu işte. Bu konuda ben şeyi çok şaşırmışım. Osmanlı'da yüksek
1: öğrenim yok. Mesela diferansiyel denklemler kavramımızı Sence kaç yılında bu hiç kafanda Avrupa'yla aramızdaki farkı görmüyor? Bizde mi? Yok Nasıl? dünyada yani diferansiyel
0: denklemlerin
1: bulunuş zamanı ne?
0: Ee, yani şey o logaritmik ketveller üzerinden filan bir şeyler olduğunu biliyorum ama tarih olarak e, çok net bir zaman söyleyebileceğimiz sanırım hep
1: böyle 1800'lerin soruyumuş gibi diferansiyel denklemler o zaman bulunmuş tabii 1671'de
0: bin, bin, bulunmuş. Ben 1600'ler gibi derdim Nisbet evet. ama...
1: E... Evet. 1671'de bulunmuş yani 1671'de adamlar diferansiyel denklemlerle bazı şeyleri çözmeye hesaplamaya başladı. Yani... Çok sen çok şey, bana garip gelen konulardan birisi oydu. 1800'lerde adamların yaptıklarının hatta hesabı yok bilim açısından. Ve biz bunu daha 1900 yıllarda işte bunun okumaya başlamışız. Dolayısıyla aradaki 300 yılı kapatmak o kadar da çok kolay olmuş.
0: Ama işte işin oradaki acayip kısmı da şu, hani diferansiyelin filan bazını oluşturan logaritma da El Haresmi'den filan geliyor yani hani o, o, o da böyle bir de avanslı başlamışız yola yani o, o kadar ciddi bir önde başlayıp ondan sonra geriye düşmüşüz ee, geriye düş o geriye düşüş zaten yani hani ondan sonra motivasyonu bulmak da İla, önünde birileri koşarken aslında motive olman lazım ama olamıyoruz orada yüksek okul yokla ilgili çok güzel bir detay var. E, Roy onu bilerek mi söyledi bilmiyorum ama e, ülkelerin e, üniversite okumuşluk oranı neye göre bak, biliniyor? Nere, neye göre ölçülüyor biliyor musunuz? Dedesi üniversite okumuş kaç kişi var diye okul, bakıl. Yani şu an e, ailemden ilk üniversite okuyan kişi sensen sayılmıyorsun. Baban üniversite okuduysa o da sayılmıyor. Deden üniversite okuduysa bir diyorlar sana. O yüzden şey çok acayip. Yani gerçekten ee, onun bir hani şeye etkisi, gündelik hayata, e, yaşama etkisi en az iki kuşak sonra olacağı öngörülerek yapılan bir değerlendirme ve evet, bence çok da doğru bir değerlendirme. Yani nereden baksan kafadan bir 35-40 yıl geriden gidiyoruz o sayıyı yükseltemediğimiz takdirde. Ee, bir şey var Tam katılayım mı katılmayayım mı bilemedim ama
1: tespiti burada paylaşayım. Newton Newton ya da nasıl hangi dilde okuyacaksak. Eşit, büyüktür, büyüktür tüm doğa halinde. Yani sen bir harizmi diyoruz, şey diyoruz. Evet çok başlamış. Ama Newton'u denkleme koyduğun anda
0: doğrunun hiçbir avantajı kalmıyor. Newton'un en meşhur lafını biliyor musun? Para para para değil değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ee, ben eğer burada durabiliyorsam benden önceki devlerin omuzlarında yükselebildiğim için duruyorum. Ee, hakikaten çok acayip bir adam bir kere hani kalkülüsü ortaya koyuyor yani adam kendi ortaya koyduğu fizik kurallarını anlatabilmek onların zeminini sağlam tutabilmek için kendince bir matematik icat ediyor yani hani, Abi zaten e...
2: adama biz kafasına elime düştü diyebiliyoruz ama herif aslında yüksek <gülüyor> işte matematiğin mucidi
0: yani a aynen öyle çok çok acayip ve şeydir günün sonunda evet hakikaten harezmini bilmem filanın üstünde yer alır tabi Gün, bugünümüze etkisi olarak. Ama işte üzücü yani. O yolda biz kapattık. Ee, diferansiyel de denklemleri tanımlayan bir şey yapayım. <gülüyor> İlk açık ee, Burada bir başka küçük nokta daha var. Hani bayağı e, ilerledik ama bin, bin bana nispeten çarpıcı gelen ve bu kitapta da biraz izlerini gördüğüm bir şey. Ee, ben çok uzun süredir birçoğumuz gibi şey düşünüyorum işte. Yani hayatın amacı ne? Acaba ne yapmak lazım bu hayatta işte mutlu mu olmalı zengin mi olmalı güçlü mü olmalı ne ne, ol, ne olmalı yani bu bu böyle geçer akçesi doğrusu geleceği falan nedir diye ee, ve bayağı bir kitapta yani kafamı kurcalayan işte gıdıklayan yeni sorular sormamızı sağlayan kitaplarda okudum ee, geçen sene ya da ondan önceki sene insanın anlam arayışı diye bir kitap okudum ee, Viktor Frank böyle bir psikolo ee, onun bir kitabı ve yani kitabın büyük bir kısmı e, toplama kampında geçiyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Avusturyalı bir Yahudi Viktor Frank ve toplama kampında yaşadığı korkunçlukları anlatıyor. Yani gerçekten işte bir yaşama sevincinin bitmesi, işte böyle ölüm kalım arasında gardiyanın bir kelimesinin bulunması filan gibi birçok şey var ve Okumak da çok kolay değil zorlayıcı bir kitap ee, ama bir yerinde e, hayatın işte insanın anlam arayışının özü de orası zaten diyor ki e, ben hep bu dünya bana ne verebilir hani ben bu dünyadan ne alabilirim ne yapmalıyım filan bunları düşündüm diyor e, ama bir yerde diyor böyle o tamamen yok olmuşluğun içinde işte yokluğun yoksunluğun içinde ben bu dünyaya ne verebilirim ilk defa aklına bu soru geliyor. Acaba benim bu dünyaya verebilecek neyim var diyor ve kendince hayatın anlamı olarak bunu buluyor. Yani ben bu dünyada neyi ele geçirebilirim, ne yapabilirim, bilmem ne işte falan falan onları bir kenara bırakıyor. benim bu dünyaya verebilecek neyim var. Ben aslında yanlış soruyu soruyormuş. Bunun üzerine git. Buna e, beyaz zambakların çok paralel olduğunu yani e, ve aydın demenin anlamı da bir miktar bu. Benim başıma şöyle bir komik bir şey gelmişti yani. Şu an dönünce çok keyifle hatırlıyorum. Zaman 2009-2012 arasında böyle işte e, öğlen yemeklerinde arkadaşlarla kahve içmeye gidiyorduk Ümraniye Tepe başında. Orada bir gün bir abimiz böyle çok da bilgili şey bir insandır, e, güzel bir insandır dedi ki ya dedi hani biz günün sonunda aydınlar olarak e, biz bu haldeysek millet ne halem ne haldedir gibi bir laf söyledi. Ben böyle bir bir jeton düştü dedim ne işte biz aydınlar olarak böyle isteksü... sen aydın mısın abi e, evet yani işte biz bu ülkenin okumuş şey yapmış işte belli şeylerin farkına varabilen işte erdem peşinde koşan filan insanlarız hani biz aydınlarıyız. insan ben değilim dedim nasıl yani dedim abi dedim hani aydın deyince benim aklıma işte yani yazan eden düşüncelerini bir yerlerde anlatan e, birilerine yol gösteren aydınlatan birisi aklıma geliyor. Ee, ben böyle olmadığım gibi böyle birilerini de tanımıyorum. Yani hani benim hiç böyle e, bestekar bir dostum yok ya da yazar bir arkadaşım yok. Ya yani bildiğim kadarıyla böyle işte hani en azından onların meclislerinde bulunuyorsam, onlarla muhabbet ediyorsam falan ben de bir miktar o aydınlığa bir katkıda bulunurum düşünce. Ben kendimi aydınlatabiliyorum ancak Hani ve çevremde de kendinden başka kimseyi aydınlatabilen çok bir insan görmüyorum. Ee, o yüzden hani haddim değil ama sen aydın değilsin. Ee, böyle, bir, bir, böyle bir kaldık öyle. Enteresan bir aydınlanma sahnesiydi. Ee, o açıdan Snellman'ın yaklaşımını ve kitaptaki o genel şeyi e, böyle bir sıcak güzel buldum yani. Bak adamın derdi başka bir şey diyorum yani. Hani aydınlatmanın derdinde ya yani Belki bizde olan aksi eksik olan şey de budur. Burada böyle bahsettiği işte aydın dediği güzel güzel giyinen keyfini süren insan değildir. Yani hani ya da işte aldığı yüksek eğitim sayesinde gelir seviyesini yüksekte tutan ve ondan sonra da aman umumda değil. Hani bazen dile geliyor ya aman ya gebersinler ya adam öyle düşünüyorlar. Better olsunlar hani ben ben nasıl olsa başımın içerisine bakarım. Ben param da var bir şekilde olmadı yurt dışına da kapağı atarım. Hani kabul görecek şeyim var filan diyen arkadaşlarımız var. Ve hani zaten sürünenler bunlar. Yine oy versinler, yine sürünsünler bana ne hani umrumda mı diyen işte mesela kendilerine aydın diyorlar mı hani böyle deyip aydın olduklarını düşünmeleri çok acayip en azından ben diyorum ki kendimi aydınlatabiliyorum ancak benim ışığım kendime yetiyor veya aileme yetiyor ne bileyim. Bu bunları düşündürtmesi açısından bile ben çok keyif alarak okudum bu kitabı. Biraz yine Roy gibi uzattım ben de ama. İşte ne yaparsın? Birbirimizden kaptık. Ya bir, bir bir bir yerde ben böyle duracağım ve <gülüyor> sizden bir horlama sesi gelecekti çok korkuyorum açıkçası de şey,
1: bu da işte yani dünyaya ne verebiliriz de da mutluluğun peşinde. Ee, belki şey biraz spoiler vereyim belki. insan Neyle Yaşar'da da bunları bir konuşalım. Onun da bir podcastini yapalım. Yani niye yaşıyoruz? Oradan bireyden topluma bir geçelim. Bu da güzel bir nokta. Güzel bir çevirisini okuyalım ama benim okuduğum çeviri hoşuma gitmemişti. Bir güzel bir insan Neyle Yaşar'ın güzel bir çevirisini
0: bulalım. Ee, şeyinki güzel... Ee, İş Bankası yayınlarınınki güzel.
1: Yani benim okuduğum çeviri şey gibi gelmiş, hani tefsir çevirisi gibi
0: gelmiş. Onu bir biraz daha şey tarafsız güzel bir çeviriyle okumak daha mantıklı. Ee, doğru söylüyorsun. O Gerçekten çok lazım yani. Aynı yani hakikaten çeviri insanı vezir de ediyor, rezil de ediyor. İyi bir çevirisiyle şey. O ilginç bir kitap. Ee, o podcastte bizim hanımı da çağırmak isterim. Ben onun da en sevdiği kitaplardan bir tanesi. O e, üstüne konuşmak isteriz.
2: Demek ki insan e, hanımın hıncı olmadan yaşar diyorsun.
0: Hanımcılık e... kazanacak diye de son noktayı koyuyor. <gülüyor> Baya bir şey konuştuk valla hani insanların kafasında en azından ya nasıl bir kitapmış diye bir merak edip böyle bir göz atmalarını sağlayabilecek kadar bir merak uyandırdıysak e, ne mutlu bize
2: tamam bu podcasti dinlemeyi bitirene kadar kitabı da okuyup bitirebilirler ama olsun detayını <gülüyor> tartışmasını dinlemek isteyen olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet gerçekten olabilir. Ee, o zaman bir bölümün daha böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, bir sonraki Glitch bölümünde inşallah o kitap olmayacak. Ee, tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.